0: Fox Cast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Semana de feriadão, mas as notícias do mercado fotográfico que aconteceram na semana passada e nos últimos dias seguem ocorrendo com tudo. Então, a gente vem aqui com mais um episódio do Foxcast News, trazendo as 5 notícias mais lidas no site da Fox, a mancada da semana, a boa notícia e outros destaques do que bombou no mercado fotográfico na última semana. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast News. Então, primeiro, vamos às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. As mais clicadas no site, que foram, foram muito lidas, que tiveram alta audiência e que a gente destaca aqui agora para você. Então, vamos lá. As cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. fox.com.br E a quinta notícia mais lida da última semana é uma matéria da Gabriele Cesaretti, que traz uh, o coletivo uh, Afrotometria e a luta contra o racismo no meio fotográfico. Juntos desde 2018, o coletivo busca espaço e visibilidade para fotógrafos negros no meio fotográfico. Nesse último mês de fevereiro, em alguns países, é celebrado o Black Story Month, o mês da história negra. E, assim, essa data comemorativa busca retratar pessoas que, não, que são e foram importantes para a história afro-americana. Em homenagem a esse mês tão importante para a história negra, a Fox fez esse post que apresenta o coletivo Afrotometria, que aqui no Brasil, mais especificamente, atua na capital pa paulista. E eles buscam oferecer espaço e representatividade na fotografia. Então a gente fez esse post, ele foi o quinto mais lido, é, o Afrotometria é um coletivo de São Paulo formado por seis fotógrafos negros que se uniram em 2018 com o objetivo de combater o racismo dentro do meio fotográfico. Como resultado eles se aproximaram de outros fotógrafos negros de São Paulo e de outras partes do Brasil e desenvolveram projetos e exposições. E eles deram uma entrevista para a Gabriele da Fox, o integrante Sérgio Fernandes disse que não existia o ideal inicial de formar o um coletivo, porém foi algo que surgiu naturalmente. É, ele disse, abre aspas, ninguém teve a ideia sozinho, eu pesquisei alguns fotógrafos negros na internet e a gente se encontrava de vez em quando em eventos de fotografia, fecha aspas. É, esse coletivo é, ele surgiu numa saída de um bloco de maracatu em lua e lua que é caracterizado por um bloco afirmativo negro e como resultado já haviam mais de 20 fotógrafos, todos eles negros. Como os próprios integrantes do coletivo afirmam, houve uma troca sincera e de muito respeito pelo trabalho deles, né, entre eles. Depois desse episódio, eles tiveram a ideia de criar um grupo de fotógrafos negros no Facebook. A Mariana Ser, que é integrante desse grupo, foi convidada para participar da primeira exposição fotográfica de Panalimpiacaba e de São Paulo, e ela entrou em contato com os fotógrafos e fez o convite para que eles participassem com ela desse coletivo. Foi assim após esse primeiro projeto juntos que finalmente nasceu o coletivo Afrotometria. é bem bacana e, e o que é esse coletivo Sérgio Fernandes diz que é um lugar é, o coletivo Afrofotometria é um é um lugar onde as pessoas negras do meio fotográfico podem se conectar e se encontrar e ele diz abre aspas a esperança é que o coletivo traga a respeito reconhecimento de fotógrafos negros dentro do mercado fotográfico e que até lá não tem necessidade de existir um coletivo para conscientizar as pessoas dentro desse meio a respeito dessa inclusão. A notícia está lá eh, no site da Fox, vale muito a pena você olhar, coloca coletivo na busca e você vai ver as fotos que eles estão criando, trabalhos incríveis, e eu acho super importante, inclusive entrar como boa notícia da semana, porque a fotografia tem esse poder, ela não pode ser só uma, um, algo estético, ela tem, tem, tem que sim debater, trazer essas questões questões de afirmação, questões de diversidade e, e esse coletivo está de parabéns pela iniciativa e a foi a notícia, acabou sendo a notícia, uma das mais lidas da semana, ficou em quinto lugar aí no site da Fox. E a quarta notícia mais lida da semana é uma notícia do Flávio Priori, jornalista da Fox, ele escreveu sobre o Conheça Ser Mulher, um projeto fotográfico de Thiago Jimenez. O trabalho do fotógrafo quer é prestar homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontece essa próxima semana, no dia 8 de março. O projeto Ser Mulher é uma ideia que foi idealizada pelo fotógrafo Thiago Gimenez, aqui de São Paulo, e traz uma proposta de um ensaio fotográfico que virou uma exposição, e que tem como principal objetivo dar voz às mulheres mais diversas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher comemorado no dia 8 de março. Para poder executar o projeto de forma integral, o Jiménez buscou colaboradores através do site de financiamento coletivo do Kik, da Kikante. E as mulheres participantes do projeto foram convidadas a posar e a expressar tanto no retrato quanto em textos as três palavras que definem o que é ser mulher na visão de cada uma delas. A ideia é mostrar que toda a voz precisa ser ouvida, que cada mulher é única, mas que também há muita luta em comum e muito a conquistar. É, aqui numa uma das falas da página do projeto diz o seguinte, abre aspas, muito mais do que uma simples homenagem, ser mulher é um projeto que celebra a essência da mulher, com todas as alegrias, dores, medos e dificuldades. De acordo com Jimenez, a exposição deve ser feita na estação C do metrô de São Paulo. Serão 19 painéis, de um metro por um, um né? por um, e o fotógrafo fala que a inspiração estética veio dos retratos do Avedon, né? o famoso fotógrafo de moda, no formato quadrado, PB contrastado e granulado como um tri x né? aquele filme fotográfico famoso preto e branco da Kodak. A página da clicante estará aberta para receber contribuições até o próximo dia 7 de março. Está logo aí. Alguns valores específicos dão direito a algumas recompensas, mas é possível doar outros valores também. Na confecção de recompensas, G-Menes está contando com o apoio da GPIX, que é o maior laboratório de fotografia da América Latina. É um projeto muito bacana e uma segunda notícia, que acaba ficando entre as mais vidas da semana, em quarto lugar no site da Fox, mostrando esse poder da fotografia de criticar, de mostrar algo importante de dar voz a grupos né? de dar voz àquilo que a gente precisa, de debater as questões da sociedade, a fotografia tem esse poder e é muito bacana ver ela sendo usada dessa forma muito bacana mesmo, e bacana ver o, Jimenez, o Thiago Gimenez, que é professor fotógrafo, né? com esse projeto e ele usando uma plataforma de financiamento coletivo, porque no Brasil ainda falta, parece faltar muito para que essas plataformas ganhem força como deveriam, lá fora não só projetos desse tipo, como livros, além de exposições, mas também produtos e plataformas são lançadas, inclusive de grandes marcas, usando as plataformas como a Kikante, aqui, lá fora Kickstarter, Indiegogo. Parece que está ainda muito atrasado aqui no Brasil em relação a lá fora. Tomara que isso comece a mudar. Mas bem bacana e essa foi a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. A terceira mais lida da semana no site da Fox, é, a mesma da semana passada também tinha bombado e foi a mais lida da semana, na semana passada, é a matéria do Flávio Priori, jornalista da Fox, mostrando que um fotógrafo comprou uma câmera roubada, achou a vítima, devolveu o equipamento. O caso aconteceu é, com o fotógrafo mineiro Rodrigo Soares, que descobriu uma, uma, que comprou uma câmera roubada na internet e o fato narrado aconteceu no começo do mês de fevereiro, e, e vale a pena ser noticiado, também serve como boa notícia. Esse episódio do Foxcast News só com boas notícias aqui para ser, ser, ser dadas e mostradas. Né? O fotógrafo Rodrigo Soares, então morador de Montes Claros, descobriu que tinha comprado uma câmera roubada e fez o que muita gente deveria fazer. Ele localizou a proprietária e devolveu o equipamento. A notícia foi destaque no site Rio de Boas Notícias e, de acordo com o relato, uh, Rodrigo comprou uma Nikon D800 pelo Mercado Livre sem nota fiscal. A vendedora do Rio de Janeiro disse que a peça fora herdada do pai. Por ser uma câmera usada, Rodrigo resolveu mexer a fundo no equipamento e como ele é curioso acabou descobrindo que os dados salvos nos arquivos é, da câmera eram da Cristina Lacerda, uma fotógrafa e ele foi pesquisar sobre ela e descobriu que ela também tinha sido fur... ela foi furtada em 2015 no shopping Leblon no Rio e no caso aquela naquela ocasião é, foi retratado na época pelo Jornal da Região um prejuízo de 45 mil reais Desse roubo dessa câmera Ele ficou chocado, entrou em contato com a Cristina No meio do ano passado para falar sobre o ocorrido E a devolução só foi efetivada No final de janeiro Por vontade da própria Cristina, dona da câmera Isso porque o Rodrigo não tinha outro equipamento Tinha comprado aquela câmera, mesmo sendo roubada né? Ele comprou e, e, e acabou ficando, ele ficaria sem câmera para trabalhar Então a fotógrafa, num ato ainda mais incrível Além dele ter buscado ela, que foi fantástico Ela deu, deixou que ele ficasse com o equipamento mais um tempo Até que ele tivesse condições de pegar uma nova O Mercado Livre foi acionado E após tomar ciência dessa, dessa situação toda Devolveu o valor pago a Rodrigo A moça que vendeu a câmera também foi encontrada E pelo que tudo indica Ela não tinha conhecimento dessa origem ilícita do equipamento segundo a própria Cristina a dona da câmera diz que é uma menina séria do Rio de Janeiro o pai dela morreu faz pouco e ela ficou com a câmera e as duas lentes a vendedora ainda devolveu uma das lentes de R$ 800 reais referente a outra equipamento vendido duas semanas antes mas é o um tipo de notícia que é bom de dar porque mostra uma postura do Rodrigo espetacular e da Cristina também de ter dado esse tempo para ele arranjar o equipamento e esperar um pouco né, para ter de volta o equipamento dela incrível e essa então foi a terceira notícia mais lida da semana, no site da Fox. And the Oscar goes to... Nesse caso, o Oscar foi para o Mark Seliger. Aqui, pelo menos no FoxCast, a gente tem que dar o Oscar para ele. Pelo incrível estúdio que ele monta mais uma vez, lá na festa da Vanity Fair, que acontece tradicionalmente logo depois da entrega dos prêmios da Academia do Oscar. Espetacular o estúdio que ele monta sempre para essa festa, ano após ano, os últimos anos ele tem feito isso, dessa vez ele fez uma espécie de antessala com uma escadaria, um piso de mármore, uma escadaria de mármore, com uma luz de janela, tudo feito artificialmente, montado só para o evento, e lá ele, o Mark Salinger fez então um estúdio de retratos para a festa do Oscar da Vanity Fair, que sempre ocorre na noite do Oscar após a entrega dos prêmios. O fotógrafo retratista celebrado, sei lá, retratista o Mark Sellinger, então montou esse, estilo, esse, gran, esse estúdio em grande estilo para retratar as uma, grandes estrelas do cinema e personalidades, e, e aí ele fez então é, tudo nesse estúdio que foi montado com inspiração no estilo art deco né? o piso xadrez, uh, os degraus em mármore e tem até um vídeo no site da Fox mostrando como foi montado o estúdio e a gente mostra os retratos que ele fez ele usou luz de diferentes formas a iluminação para dar um clima para cada fotografia e cada retrato ganhou uma uma leitura a Lady Gaga, que foi premiada com o Oscar de melhor canção original e que fez um dos momentos mais emocionantes, quem assistiu viu ela junto com o Bradley Cooper, o diretor ali juntos, né, cantando a música que acabou levando o prêmio é, a fotografia representa muito bem ela nas escada, sentada, uma luz quente super bonita a foto que ele fez é, também tem fotos fantásticas é, do Spike Lee de outras, é, outras celebridades artistas, estrelas que estavam lá e que posaram para foto dele, o Alfonso Cuaron, por exemplo também, que, foi, que ganhou Prêmio de Melhor Diretor e Fotografia, né? É realmente incrível esse trabalho e só deixa a gente mais animado e inspirado em relação à fotografia de retratos, que é uma arte tão incrível e a possibilidade de fazer esse encontro, né? Retrato é encontro. E, e para um fotógrafo que é talentosíssimo como o Mark Sanger, ele conseguiu, consegue fazer isso de forma rápida Porque ele tem pouquíssimo tempo com cada estrela, eles estão, sem menor paciência ali Para ficar posando e no, no fim ele consegue um resultado incrível A gente mostra tudo isso nessa né, que foi a segunda notícia mais lida do site na Fox Você colocar no fox.com.br, fhox.com.br Coloca lá Estúdio do Oscar, na busca, que você vai encontrar essa matéria. Vai poder ver o vídeo dos bastidores, a montagem do estúdio e o resultado das fotos dele com diferentes iluminações, poses estilos. Você vê como ele consegue resultados incríveis para cada retrato. Incrível, inspirador e ficou em segundo lugar entre as mais vidas da semana no site da Fox. Como foi semana de Oscar, o Oscar estava aí, né, aconteceu, tivemos os grandes vencedores, é natural que as notícias mais lidas da semana acabem, acabem sendo sobre o Oscar. E a primeira, a mais lida da semana do Oscar 2019 foi o post que nós fizemos falando das câmeras, lentes e formatos usados para filmar os indicados desse ano. A gente fez um post mostrando quais foram as tecnologias e câmeras usados em cada filme e, e por incrível que pareça, o analógico 35mm, a película, segue muito forte na premiação, porque vários diretores preferem usar a película e o formato 35mm para fazer os filmes, né? para ter um resultado que eles acreditam. Vários, vários diretores famosos. E o Oscar, 2019, na sua eh, edição número 91, né? que aconteceu no dia 25 de Fevereiro, para anunciar ali os vencedores, tinha vários eh, dos concorrentes, é, sendo filmados com diferentes equipamentos, o Pantera Negra por exemplo foi indicado ao melhor filme, ele foi filmado com tecnologia digital e com a direção de fotografia da diretora, a única mulher né, diretora de fotografia indicada no ao Oscar até hoje, a Rachel, Rachel Morrison, e ela usou o equipamento com, é, que era uma câmera Arri é, Harry Alexa XT Plus com lentes Panavision Primo, usando o formato Arri-Raw de 3.4K e outros filmes ali, o, o Green Book, que foi o grande vencedor, de melhor filme, é, com direção de fotografia do Sean Porter, usou um equipamento também ARRI Alexa Mini, com leite sumilux C da Leica e no formato ARRI RAW 3.4K. E o Roma, né, indicado o melhor filme, que foi vencedor em várias das categorias, está fazendo sucesso, aí, dire... ganhou a direção de fotografia né, do Alfonso Cuaron, usou também câmera ARRI Alexa 65 com Prime 65mm e formato ARRI RAW 6.5K. Tem vários ali, o que se percebe dos equipamentos é que a Alexa dominando, é, e em alguns filmes com é, tecnologia gravados em película, no caso do spark Lee, o infiltrado na Klan, né, com direção de fotografia do Chase Irving, é, foi filmado com película. Ele usou umas câmeras Panaflex Millennium XL2, da Panavision, a Recan LT, modelo XTR Prod e Penelope D Eton, As lentes Master Prime das Zeiss e a Super Speed, Ultra Speed e PV Vintage da Panavision O formato do filme é Kodak, 16mm e 35mm também da Kodak e ainda ectachrome também para fazer algumas das cenas então vários dos filmes tiveram realmente é, o outro filme que usou é, tecnologia é, um, analógico e digital, né, misturando foi híbrido, foi o, o Bohemian Rhapsody, né, do que conta a história do Freddie Mercury, também foi ele misturou né, digital e é, filme para é, obter o resultado que ele queria. É bem bacana de ver é, essa esse avanço né, da, da, dos equipamentos digitais né todo dominando mas um retorno do analógico da película e a gente coloca uma lista dos equipamentos mais usados é, inclusive para esse ano né Alexa dominando é, totalmente e a Panaflex vindo na sequência e, e o que a gente viu que perdeu força foi foram as câmeras da, da Red apareciam antes e que agora já não estão aparecendo com tanta força. Então essa foi a notícia mais lida da semana, as tecnologias de filmagem e os equipamentos usados, lentes, é, usados para os filmes indicados ao Oscar em 2019. Feira Fotografar 2019 o Grande Encontro da Fotografia Brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais: feirafotografar.com.br. notícias hoje aqui né dos projetos de fotografia com causas e propósitos bem claros, com usando o poder da fotografia para criticar, debater, para chamar atenção em relação a coisas importantes da nossa sociedade, mas existem outros projetos bacanas que a gente divulgou essa semana. O projeto voluntário no Rio Grande do Sul é, criado numa para um hospital né, de caridade, de Juí, que realiza trabalho voluntário com prematuros na UTI Neonatal. Esse projeto idealizado no Hospital de Caridade de Juiz, né montou um calendário para 2019 só com fotografias de bebês prematuros. E a ideia surgida em 2017 pelos próprios profissionais da UTI Neonatal do hospital nasceu como uma forma de apoiar as mães e os pais né, dos pequenos que sofrem tanto nesse momento ali que o bebê está numa situação delicada. E uma das uh, que levaram a ideia para frente foi a fisioterapeuta Dayane Guiço. Ela falou com o site Gaúchos Zero Hora né? e disse né, então, que ela, eles sabem que cada recém-nascido tem sua história e eles queriam proporcionar uma lembrança positiva do tempo de internação dos bebês. Então chamaram as fotógrafas para fazer esse trabalho e, e junto com, com a com as enfermeiras ali, acabaram chamando as fotógrafas gêmeas, a Simone Ciedia Piesanti e Simara Ciedi Fruetti, que passaram a fotografar, então, os bebês prematuros, num trabalho de muita segurança, mas muito emocionante, para é, confeccionar esses calendários em novembro passado. E todo o material foi esterilizado, as pessoas envolvidas bem preparadas com aventais e máscaras para não ter nenhum tipo de exposição ao risco, né, tanto dos profissionais da UTI quanto das fotógrafas nessa cobertura. O resultado dessas fotografias você pode ver no site da Fox, basta ir na busca do site da Fox e colocar o projeto voluntário que vai encontrar essa matéria nos primeiros destaques. Aproveitando a notícia da UTI com as fotografias das fotógrafas gêmeas é, na UTI para ajudar os as famílias com as fotos de newborn é, dos prematuros, a gente eu gostaria aqui de deixar o convite para as fotógrafas de família newborn que fazem fotos de recém-nascidos para participarem do prêmio newborn que nós temos na Feira Fotografar e que vai escolher a melhor fotografia né de recém-nascido do país não custa nada para participar basta entrar no site feirafotografar.com.br e na barra que você vai ver de destaque prêmios, vai aparecer quando você clica ali, Prêmio New Board Brasil lá você clica e consegue enviar uma fotografia, só vale uma foto então você tem esse desafio de escolher a sua melhor fotografia para participar a melhor fotografia vai ganhar uh, o destaque né, da premiação vai ter a exposição na Feira Fotografar, que vai ficar depois no shopping, mesmo após o término da feira e com direito a um fotolivro da Gpix com toda a mídia e podendo dizer para todo o Brasil que você tem a melhor fotografia newborn do mercado brasileiro. É muito bacana, a última vencedora foi a Camila Pajuaba, de Uberlândia, com uma fotografia linda. As fotos vão ficar expostas num, numa uma exposição que vai ser impressa pela Gpix e a gente está caminhando para o final das inscrições. Só basta você entrar no site, enviar sua foto, é muito simples para participar e correr o risco de ter sua foto escolhida, a melhor fotografia newborn do Brasil. Então participe! Outra boa notícia é ver as marcas se envolvendo com projetos e ideias como essa da Canon, que lançou a iniciativa ABC para Daltônicos, matéria escrita pelo Flávio Priori, da Fox, e foi idealizado esse projeto aí pela Denteso Brasil, que é a agência da Canon, uma iniciativa que usa o teste de impressão do Mega, da Mega Tank para ajudar os, e detectar os primeiros sinais de daltonismo nas crianças. A Canon divulgou que está lançando essa iniciativa para ajudar os pais e professores a detectar sintomas do daltonismo em crianças, que é o Projeto ABC para Daltônicos, impresso pela Canon Megatank, vai ajudar a identificar esse problema da forma mais precoce, mais cedo, e assim poder fazer alguma coisa. Baseado no teste de Ishihara, um exame de percepção de cores, criado em 1917, três diretores de arte da agência Dentsu redesenharam sua forma para os dias atuais, com novos ícones mais divertidos, associados ao alfabeto, para facilitar a utilização. E aí surgiu o ABC para Daltônicos, que foi incorporado ao teste de impressão da Canon Mega Tank. O resultado final possibilitou a criação de um livro abecedário com 26 letras. Além de ajudar a identificar o daltonismo, cada página testa a impressão. Já está disponível, então, esse aplicativo para smartphones, bastando imprimir com um clique no celular. Para a responsável pelo marketing e consumo da Canon do Brasil, a Tânia Abbe, ela disse o seguinte abre aspas, é uma oportunidade de ajudar a reconhecer precocemente o problema nas crianças, reconhecendo essa dificuldade de maneira lúdica são trabalhos como esse que inspiram o nosso dia a dia aqui na Canon. muito bacana essa iniciativa e é bem bacana no site da Fox, você colocando ABC para Daltônicos ou só daltonicos na busca você vai poder ver do que se trata inclusive com depoimentos e um vídeo mostrando como funciona e como foi feito esse projeto, bem bacana Nós prorrogamos as inscrições para o prêmio Wedding Bash o álbum. Nós queremos escolher e ter a oportunidade de mostrar o melhor álbum de casamento do Brasil e espero que seja o seu mas para isso você precisa participar é só entrar no site feirafotografar.com.br na barra prêmios você clica lá, prêmios, vai aparecer o Wedding Bash, você clica no Wedding Bash e é só enviar seu álbum não custa nada e você pode ganhar uma câmera mirrorless da Fujifilm uma viagem para a WPPI 2020 em Las Vegas que é a maior das melhores feiras de fotografia do mundo e ter o seu álbum escolhido como melhor álbum de casamento do Brasil a gente quer mostrar a melhor história com critérios sérios e um júri que passa por várias etapas tem desde júri de noivas júri técnico escolha dos palestrantes internacionais até a exposição lá no dia para mostrar o grande vencedor É muito bacana de poder celebrar a impressão de um álbum de casamento E a escolha do melhor álbum de casamento do Brasil O patrocínio do prêmio Wedding Best, o álbum, é da Fujifilm do Brasil Então é uma bela oportunidade que você tem de ter o seu álbum impresso Na melhor qualidade possível no papel fotográfico da Fujifilm E ter ainda a chance de poder dizer que você tem o melhor álbum de casamento do Brasil Ganhar uma mirrorless e ter sua obra exposta lá na Feira Fotografar. As inscrições foram prorrogadas, elas iam até o dia 2 de março e a gente prorrogou até o dia 7 de março. Então, corra e participe! A mancada da semana fica por conta das redes sociais, principalmente o YouTube e o Instagram. Essas grandes plataformas que nós usamos todos os dias não têm assumido a responsabilidade delas em relação às nossas crianças. No YouTube, existem pedófilos e redes de pedofilia que marcam nos vídeos de crianças minutos nos comentários em que você pode assistir uma cena determinada que vai agradar os pedófilos. Lamentável. O YouTube disse que no YouTube Kids os comentários já não estão mais disponíveis. Mesmo assim, existem vídeos no YouTube em que você encontra sugestões de mutilação e suicídio. No Instagram, questões de raça, de ódio, de preconceito, também de mutilação e outros problemas como o cyberbullying continuam acontecendo. No final das contas, os algoritmos tanto do YouTube quanto do Instagram parecem reforçar esses perfis e não fazer uma separação daquilo que deveria ser feito se eles trabalham com inteligência artificial deveriam de qualquer forma trabalhar para bloquear esse tipo de problema e tornar essas ferramentas mais seguras para que nós possamos usar e as crianças também a minha filha por exemplo está proibida de usar o youtube de qualquer forma ela tem 9 anos e já tinha um tempo agora então não tem a menor chance o problema que torna tudo mais grave é que eles dizem que são plataformas. Youtube, Facebook e tudo mais. Google, Instagram dizem que são plataformas que não têm responsabilidade. Tem sim, tem responsabilidade porque são meios, mídias. E nós usamos elas o tempo todo. Eles têm sim que assumir uma postura de responsabilidade sobre o que é, do que acontece ali, do que é postado e tudo mais. Os anunciantes, que são uma parte importante dessa história, estão tirando conteúdos campanhas relacionadas, porque eles não querem ver suas marcas associadas com vídeos e porcarias desse tipo, o que é uma boa resposta. E as plataformas estão, então, atendendo as demandas dos anunciantes e tendo que se mexer, já que dos usuários parece que eles não estão ouvindo. É uma má notícia, porque a gente vê problemas variados com essas plataformas, desinformação generalizada não só em assuntos desses graves como drogas, preconceito, cyberbullying e outras coisas, mas também do fake news e tudo mais. É muito lamentável e parece estimular também as bolhas pessoais das pessoas que é, ficam isoladas com uma visão deturpada do mundo. É lamentável, vamos torcer para que eles assumam a responsabilidade e para que as pessoas também tenham consciência do poder delas em relação a essas plataformas. dia 4 de março, na madrugada de 4 de março, morreu o fotógrafo Calino. Calino, reconhecido por muitos profissionais do mercado, uma figura importante e um dos fotógrafos mais é, trabalhadores, mais honestos e incríveis que eu já conheci, uma vida inteira dedicada à fotografia. Ele que atuava em Volta Redonda, mas tinha reconhecimento nacional, morreu então é, nessa madrugada do dia 4, e ele estava internado no Hospital das Clínicas, naquela cidade ali do, de Volta Redonda. O corpo foi velado no cemitério Portal da Saudade e o sepultamento também ocorreu no mesmo local. O jornal O Dia publicou sobre o falecimento do fotógrafo, que na verdade teve publicação em vários outros é, jornais e meios é, do Brasil, inclusive no site da Fox. Mas a gente destacou um trecho na matéria do jornal O Dia, publicado na manhã do dia 4, Calino, como assinava profissionalmente, era considerado um dos maiores fotógrafos profissionais do país. Suas fotos contam a história da cidade e de milhares de pessoas da região. Mestre, amigo e grande exemplo para todos os que conheceram, sua morte nos trouxe a certeza que o que deixamos é o bem que fazemos aqui na Terra, publicou A Família em Nota, numa rede social. De acordo com parentes, Calino começou a fotografar como hobby, ainda adolescente, quando estudava no Colégio Batista. É uma figura querida, um amigo que eu fiz na fotografia alguém que eu respeitava muito e com 77 anos nos deixa mas até o final era muito ativo e de uma sabedoria e de uma técnica, de uma fotografia incrível e deixa um legado fotográfico e uma empresa que registrou memórias de muitas famílias além do trabalho que fez para as empresas também, uma referência que eu vou ter sempre como uma lembrança de um profissional que eu admirava muito. Das notícias bizarras da semana, a que vem para gente falar aqui é da Nokia, do modelo Nokia 9 View, que foi lançado pela Nokia na semana passada. É o primeiro smartphone do mundo com cinco câmeras. E ele tem as cinco câmeras ali com lentes ais, né fazendo uma espécie de círculo. O problema é que especialistas identificaram que esse aparelho pode disparar tripofobia nas pessoas. Isso virou motivo de notícia em várias publicações. Tripofobia é uma condição que gera nojo e aversão por agrupar cinco buracos de uma forma conjunta ou padrões geométricos regulares. Diversos usuários que viram a publicação, inclusive no site da Fox, comentaram que se sentiram é, um tanto quanto é, enojados ali pela imagem. Não tem uma explicação, mas parece ser uma situação, uma condição que é, as pessoas têm, né? não todas as pessoas, mas que gera essa sensação desagradável. O caso ganhou mais força e repercussão nas redes, nas redes sociais e em sites de tecnologia do mundo todo. É, o jornal Metro, que é distribuído gratuitamente aqui no Brasil e em vários países, fez uma matéria falando disso. O Gizmodo, que também é famoso aqui no Brasil e lá fora, também retratou sobre esse caso. É, o Jornal Metro trouxe inclusive a opinião de especialista, que disse que sim, essa câmera tem um padrão que pode causar tripofobia. Só de ver a câmera com as cinco lentes ali, ele gera esse problema nas pessoas, essa condição. É uma câmera poderosa, com muitos megapixels e que tem uma condição fotográfica, uma qualidade fotográfica incrível, mas que vai ter problemas talvez para vender. Se as pessoas nem, que nem sabem que tem tripofobia vão saber o olhar para o equipamento. Enfim, notícia bizarra em relação aos dispositivos móveis. A notícia fofa e carnavalesca que eu tenho para falar agora é da Paula Beltrão fotógrafa de BH, de família, talentosíssima, que vai estar no Congresso Fotográfico 2019, ela fez o um ensaio de carnaval da Bebê Maia. Bebê Maia, que é aquela que apareceu no Fantástico, que tem uma mecha branca, uma condição genética que ela trouxe da mãe. A pequena que fez sucesso e apareceu no Fantástico da Globo, voltou para uma sessão fotográfica carnavalesca, com tema carnavalesco, pelas lentes da Paula Bertrão. A Maia Oliveira foi destaque na internet, bombou aquela aquele ensaio newborn junto com a mãe, com a mecha branca, e agora ela retornou. As fotos que foram feitas agora em fevereiro foram divulgadas pela fotógrafa em Belo Horizonte no último dia 27 de fevereiro. E mais uma vez bombou com milhares de curtidas, comentários e matérias. E o trabalho realmente ficou incrível, as fotos ficaram bem fofas, e a Maia, com sua mecha branca agora é maior, ela maiorzinha, é incrível, as fotos ficaram muito fofinhas e é, o tema carnavalesco com, a, com a, a, o tema do Frozen, né? de fantasia do carnaval com o Frozen ficou muito bonitinho. Se você quiser ver o resultado dessas fotos é só entrar no site da Fox e colocar na busca Paula Beltrão para você ver. Tanto a matéria dela com a bebezinho, com a, a bebezinha Maia quando ela fez o ensaio Newborn, mas já tinha mecha branca e agora a sessão de carnaval com ela. Bem bonitinho mesmo, vale a pena. A Fox esteve na WPI 2019, o Mozart Mesquita estava lá visitando, junto com o vencedor do último prêmio Wedding Invest o álbum, o Alisson Oliveira, e eles voltaram ao Brasil faz pouco tempo, faz poucos dias, depois de uma semana nos Estados Unidos O Alison fez uma escala Junto com o Moza em Nova York Antes de ir para Las Vegas eles passaram pra BH Onde ele fez compras, né, aproveitou E depois ainda fez um ensaio de um casal Lá em Nova York, em Manhattan Depois em Vegas eles visitaram A feira da PPI e também Ele aproveitou o Alison para fazer mais dois Ensaios do Red Rock Que é um lugar famoso lá perto de Vegas E um parque incrível E a reportagem completa Sobre isso a gente vai dar Sobre a presença do Alisson lá, da Fox, as novidades da feira, feira da RPPI junto com a feira de fotocabines que acontece junto e a gente tem bastante coisa para mostrar aí nos próximos dias e também nas próximas edições da Fox sobre o assunto. Outra notícia fofinha da semana... É uma Korg, a raça Korg, né, que é bem bonitinha, de cachorro, que virou uma estrela de cinema depois que os donos da Korg resolveram fazer é, uma adaptação de um ensaio com ela. E foi assim, depois que saíram os vencedores do Oscar, o diretor criativo e cineasta Brian Reisberg usou a cadelinha dele da raça Korg, a Maxine, para fazer uma adaptação em todos os cartazes dos filmes vencedores do Nasce Uma Estrela, da Lady Gaga e outros, ele colocou sempre a cachorrinha, a caderninha dele no lugar das, dos personagens e ele fez para outros filmes também ele fez para o Bohemian Rhapsody ele fez para o Nasce Uma Estrela para o Roma, ele fez para o Guerra Fria, para todos os per, participantes, né, todos os indicados e para outros filmes também que fizeram sucesso em 2018 e o resultado é uma graça do Pantera Negra, ele fez também, é fascinante. Se você quiser ver, tem até de filme de terror, mas ficou muito fofo e bem feito. Ele fez uma, um trabalho de Photoshop, ele fotografia bem bacana. É só você entrar no site da Fox e na parte da busca coloca Estrela do Cinema, que você vai encontrar... Como, ficou, como ficaram esses cartazes dos filmes indicados ao Oscar com a cadelinha do diretor criativo e cineasta fazendo uma homenagem ao cinema e à própria cadelinha de uma forma criativa. E para fechar... Eu quero falar aqui de um post que você precisa entrar para ver no site da Fox, mas que mostra a importância de imprimir as fotografias e você tem um resultado incrível. O fotógrafo Albert Ross é um fotógrafo holandês que cria fotografias que mais parecem pinturas. E ele vende esses prints também e é um trabalho incrível. Ele faz fotos aéreas e ele não usa drone, ele prefere fazer de avião, porque ele consegue uma altura maior para pegar os detalhes e ele fala que a vantagem de usar o avião e não o drone é que ele pode clicar de uma perspectiva muito melhor e mais alta e que faz toda a diferença para o resultado estético que ele busca se você olhar as fotografias do, desse fotógrafo holandês é realmente espetacular porque os rios e as texturas vistas nas fotos dele parecem realmente pinturas a óleo e eu imagino ele vendendo essas impressões em metal em canvas, em outros substratos e com resultado de vendas incrível é, e é, certamente ele imprime essas fotografias porque isso aqui, que você, se você puder ver no site da Fox vale muito a pena, foi uma das mais lidas da semana não ficou entre os cinco mais lidas da semana mas teve muita audiência porque realmente é uma obra de arte com fotografia, fotografia aérea e de um jeito incrível né? eu realmente fiquei impressionado porque aquilo ali Mostra que fotografia sim Pode ser obra de arte Se você quiser ver o que, que eu estou falando aqui E entender melhor Vá lá no site da Fox Em www.fhx.com.br E na busca Coloca fotos da Islândia Porque é a região onde ele atua Ele embora sendo holandês Prefere fotografar na Islândia Porque lá ele consegue um resultado estético é, Que é uma região inóspita Com uma natureza incrível, selvagem e, e para você entender exatamente o que eu estou falando, é só você ir lá e olhar o trabalho dele, que você vai me dar razão. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse FoxCast News dessa semana. E obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Eu tenho dois convites para você. Primeiro, participar da maior feira de imagem da América Latina. Um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico. E vale para vários segmentos, seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 13 às 20h, no Centro de Convenções do Frei Caneca. Você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br e lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas. O fórum de formatura, um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura. O Fox Talks com palestras dos mais variados segmentos totalmente grátis, palestras rápidas e inspiradoras, inspiradas no TED Talks o um encontro do varejo um encontro para lojistas e empreendedores da imagem, uma atividade grátis também, o prêmio Wedding Bad, com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país exposição que você pode visitar grátis se inscrevendo na feira Fotografar e você pode participar também do prêmio que ainda está com inscrições abertas também clicando no site o Prêmio Newborn, uma, uma iniciativa também grátis, que você pode se inscrever, enviar sua fotografia Newborn e, quem sabe, ter sua fotografia Newborn escolhida como a mais bonita do país. Está tudo lá. E tem o Congresso Fotografar, que é o Congresso dos Congressos, largamente copiado e que inspira congressos Congresso de Fotografia desde o seu começo. Chegando na sua 13ª edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio arroba fox, esse fox com h, ponto com ponto br. Manda um e-mail para gente que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a Fox Digital e Impressa e o novo Camera Club.